0: Bonjour und guten Tag. Das ist der Podcast
1: Schrödingers Katze. Ich bin Ingo. Und ich bin karl Und wir suchen in diesem Format nach Schrödingers Katze. Was meint? Wir tauschen uns regelmäßig über Perspektiven aus. Genau so. Und äh, heute haben wir sehr äh,
0: gerungen um ein Thema. Vielleicht ringen wir auch dann noch äh, um ein Thema. Wir möchten heute über das Thema Stille sprechen. Und jetzt Achtung, Achtung, weil das war... Ein Konfliktpunkt oder ein Reibungspunkt zwischen mir und Ingo. Wir wollen gar nicht in irgendeine Achtsamkeitsreligiöse Blase reingehen oder so, sondern mein Gedanke war, weil mir geht es gerade so, ich bin massiv überfordert mit allem, was um mich drum herum passiert, habe ein dringendes Bedürfnis nach wirklich nach Stille. Gleichzeitig aber fürchte ich mich vor Stille aus verschiedenen Gründen. Das sind physikalische Gründe, nämlich Stille ist man gar nicht mehr gewohnt und äh, gibt es wahrscheinlich auch so per Definition gar nicht, weil man ja dann wahrscheinlich immer noch das Blut im, im eigenen Kopf oder in den Ohren rauschen hört. Und die eigenen Gedanken, das ist dann nämlich nicht mehr das Physikalische, sondern eher das Psychologische, die eigenen Gedanken sind so laut im Kopf, dass man äh, vielleicht mitunter echt Probleme bekommt. Und es gibt noch so einiges anderes. So ja, äh, feuerfrei.
1: Ja, ich ja, schweige. schweige, schweige. schweige. Es, es geht mir nicht ums Schweigen. Also ja, ich habe Ich folgendes, weiß, ich weiß. Pass auf,
0: ich habe Folgendes. Äh, folgendes hab ich festgestellt. Also ich hatte es ja schon ja, eingangs schon ja, gesagt. Ja, es ist ja. extrem schwierig, mit Stille umzugehen. So geht es mir persönlich. Ich weiß nicht, wie es anderen Menschen geht. Ähm, hab auch jetzt keine Gelegenheit gehabt, in letzter Zeit darüber mit irgendjemandem zu sprechen, außer vielleicht heute mit dir. Und das hat beschäftigt mich. Warum ist das so, dass ich und vielleicht auch andere nicht damit klarkommen, dass um einen drumherum Stille herrscht? Die Antwort habe ich versucht zu finden für mich selbst und bin dann irgendwann an so einem Punkt geraten, dass ich festgestellt habe, bemerkt habe, weil mein Denken so laut ist und ich dieses Denken nicht haben möchte, ähm, schiebe ich das immer weg. Ich will Also im Prinzip es ist es ja eine Flucht. Eine Flucht vor Stille bedeutet, ich flüchte von meinen eigenen Gedanken, mitunter vielleicht auch von meinen eigenen Gefühlen und
1: versuche das irgendwie wegzutun, wegzuschieben. Das ist schon dissoziativ. Ne? Ist ja also ähm, ich, ich also ich bin nicht sehr erfahren in, äh, in Vermeidung von Denkvorgängen. Also wenn ich äh, was denke, dann denke ich das weiter und ich brauche dazu Stille, um das zu denken. Mhm. Äh, Konzentration. Ne? Und dann äh, ziehe ich mich zurück, damit ich das denken kann. Egal sozusagen, vielleicht bin ich dazu sehr methodisch veranlagt, egal welchen Weg das nimmt. Ja. Also ich fürchte mich nicht vor Denkvorgängen, die ich äh, mit Stille unterbrechen würde wollen, weil wenn die Stille kommt, ähm, dann erhöht sich auch die, äh, die innere Taktfrequenz. Und die benutze ich dann bewusst. Also ich neige da nicht dazu zu sagen, ja, das, das müsste jetzt weg. Ich will nur... Äh, es ist ja die äußere und die innere Stille und meistens ist es so, je mehr äußere Stille man hat, umso äh, weniger still ist man innerlich. Tatsächlich. Richtig, das ja. ist das, was du mit Angst beschreibst oder mit Sorge davor, dass es zu laut werden könnte innerlich und mhm. die Sorge habe ich so nicht. Ich finde es eher unentspannt, wenn es von außen laut ist, äh, weil ich dann äh, eine Art Mutismus nach innen entwickle
0: okay, ich grenze das mal ein bisschen ein. Ich rede nicht über Lärm. Ich rede nicht über Lautstärke, mhm. sondern ich rede über etwas hören. Die ganze Zeit mhm. etwas hören. Das ist der Unterschied. Ne? Also, ähm, also ich, ich kann mal ein Beispiel geben, wenn ich, wenn ich zum Beispiel ähm, Telefonate mit, mit Menschen führe mhm. und dann, seltener Fall, aber kommt vor, tritt, so ein Moment des Schweigens am Telefon ein. Man sitzt sich ja nicht gegenüber. Das ist dann noch ein ganz anderer Fall. Mhm. Und äh, das Gegenüber schweigt. Ich schweige auch. Und das fühlt sich ganz eigenartig an. Man, ich, man ist äh, geneigt, dieses Schweigen dann irgendwie zu durchbrechen. Es gibt ja so eine, so eine Phrase irgendwie gemeinsam. Schweigen ist schön oder sowas in der Art irgendwie. Ich sag deswegen Phrase, weil ich es als Phrase empfinde. Weil ja, auch wenn ich mit, mit einem Menschen zusammen bin, mit dem ich mich wohlfühle, den ich mag oder den ich liebe, und dann ist man mit dem zusammen, am Telefon oder physisch, in echt, im Real Life, und dann schweigt man zusammen, ist es doch irgendwie äh, schwer zu ertragen. Und dann versucht man diese Stille oder dieses Kein, es gibt keine Kommunikation, weil das ist das, was ich mit Stille meine, kein Input. Keine Kommunikation, nichts dergleichen. Mhm. Das versucht man dann irgendwie zu durchbrechen, indem man meinetwegen auch nötigenfalls irgendeine Banalität raushaut, um das wieder irgendwie in Gang mhm. zu bringen, das Ganze. Und das finde ich ganz interessant, dass so, also immer meine Betrachtungsweise oder meine Wahrnehmung, dass so dieses... Ohne Input sein funktioniert nicht. Bei mir schon sehr stark ausgeprägt ist. Hat sich jetzt natürlich in den letzten Wochen und Monaten, wenn nicht sogar Jahren, irgendwie immer mehr verstärkt. Hat auch was mit der Umwelt zu tun und mit Situationen, die um einen herum passieren, und bis hin zu globalen Themen und so weiter, klar. Das heißt, Input und Kommunikation versus kein Input, Stille, Ruhe, nix. Ist, äh, finde ich, total interessant. Wobei ich wahrscheinlich vermute, dass ja so, eine, so ein, so ein, so ein Input-Stop und die damit einhergehende Stille ja schon echt gut und gesund sein kann für jemanden. <lacht> äh, hm. Ja, aber ich krieg's halt irgendwie nicht hin. Weißt du, deswegen also, dachte ich, ich muss das mal thematisieren
1: hm. heute. Nee, ich, ich finde es ja auch ein spannendes Thema. Zumal ich, ähm, ich, ich höre da ja vollkommen, also in dem Fall höre ich wirklich Gegensätzlichkeit raus. Zum einen rein rein, also streng, streng betrachtet Stille gibt es in dem Sinn ja nicht. Tatsächlich. Ja, das ist richtig. Also, also die, die also wenn wir, wenn ich in den Wald fahre, mache ich es ja oft, ne? um, um sozusagen, ich würde das jetzt auch gebräuchlich so sagen, Stille zu bekommen, hm. Ruhe, Ruhe, stille Ruhe, dann äh, will ich ja eigentlich ganz bewusst den Wald hören. Ja, und der ist laut. Dann will ich, äh, die, will ich die Bäume hören, dann will ich äh, <lacht> Oder da die Vögel hören. hören, das Gezwitscher, ja. irgendwelche Bäche, Flüsse, Wind, Ne? also dann will ich ja sozusagen also deswegen ist Stille ja eine, 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 ist eine Empfindung und ich glaube, dass wir sehr häufig den Begriff falsch gebrauchen ja. als Menschen, aber das ist auch nicht schlimm, weil wir uns ja alle einig sind, was wir meinen aber es gibt es natürlich nicht also es ist ja, wie du jetzt gerade du hast jetzt in so einer äh, Kette gesagt äh, nix, nix kam da am Ende und äh, es gibt Nix, nix, sozusagen. Ja, ist das geht, also, ne, wenn, wenn man einen See fährt, äh, da hört man irgendwie das Rauschen oder äh, wie du in deinem neuen Podcast die Libellen äh, flattern. Ne? Oder wenn ich abends, zum Beispiel gestern, habe ich äh, auf einer Wiese gelegen und habe in den Himmel geguckt und habe mich an der Stille gefreut, die aber keine war, weil dort Fledermäuse rumgeflogen sind. Ja. Und ich das auch gehört habe, also... Die, die, mich ja auch, die haben ja immer noch eine ganz andere. So, und, ähm, das ist das eine. Das ist die was
0: akustische ich, Ebene, okay, die akustische Ebene. Die akustische
1: Ebene. Ebene, genau. Also vielleicht technisch betrachtet so, ne? Mhm. Und, also, oder im, im Techno, technischen Sinne sozusagen. Und, äh, die, die andere Sache ist, dass natürlich, weil du vorhin auch gesagt hast, man, die Gedanken wären dann laut bei Menschen. Das kann sein, und ich würde jetzt auch nicht sagen, ich hätte dann keine Angst, weil es ist bekannt, dass zum Beispiel Stille auch als Folter benutzt wird. Also es gibt ja. Ja, kann Also es gibt äh, durchaus äh, Stille, die als Folter benutzt wird. Es gibt da diese Schweigeräume oder so. Ne? Kamera Silenz heißt das, glaube ich. Und dort wären, äh, wären einfach... Äh, also zum einen kann es heilsam sein <lacht> und zum anderen kann es aber auch eine Folter werden. Also das, das hängt, glaube ich, auch je von der Person ab, die das braucht und wann sie es braucht und in welcher Situation sie es gerne hätte. Das ist zum Beispiel zweisame Stille kann es ja geben. Das, das gibt es ja, also wenn, wenn zwei Menschen äh, sich sozusagen in einem Raum befinden und dort äh, eine, eine, eine mentale Einigkeit herrscht, zum Beispiel über die Stille. Also Ne? ja Jetzt, also man liegt da so nebeneinander oder äh, du führst immer wenn, wenn sozusagen von einer der beiden seiten oder im zweifel von beiden erwartungshaltungen kommen äh, die stille zu durchbrechen dann wird's natürlich
0: ja, interessanter schluss. punkt die erwartungshaltung stille zu durchbrechen hm. mein eindruck ist ja dass also vielleicht können wir das mal von von der biologischen oder akustischen ebene dann entweder jetzt oder später mal auf so eine gesellschaftliche Ebene heben. Ich weiß nicht, ob das zu viel gewollt ist für mir, aber ist denn unsere Gesellschaft nicht schon darauf ausgelegt, abgesehen von diesen Trends oder von diesen Achtsamkeitsdingen, die da irgendwie propagiert werden, dass andauernd etwas zu mir kommt akustisch, visuell oder kombiniert äh, akustisch und visuell, damit ich andauernde Beschäftigung erfahre.
1: Hm. Na, es gibt in der strategischen Public Relations, wenn ich mich recht entsinne, tatsächlich den äh, den die Aussage, dass äh, stille Konsum hemmend sei. Das
0: kann ich mir gut vorstellen.
1: Hm. Und äh, also die selbst Besinnung, würde ich dann sagen, wäre in dem Fall das Pendant. Also, dass die Leute sagen, naja, ich besinne mich auf mich und dann muss ich mich nicht mehr um die äußeren Anregungen kümmern, ist ja ein Reiz. Und deswegen gibt es dieses Easy-Listening-Ding in so supermärkten mit Produkt hinweisen oder ohne. Kann man auch. Also wenn äh, an der Tankstelle läuft ja immer irgendwie ein Radio. Ne? Mhm. Oder wenn du jetzt irgendwo einkaufen gehst, dann äh, hast du ja meistens entweder im Hintergrund so dieses, äh, Edika, willkommen, äh, kaufen Sie äh, Butter für einen, so Halbgesang, so, ne? so rezitativartig und äh, und das soll Konsum anregen, das soll Bewegung anregen, anregen, so wie wir das, so wie wir ja allen Menschen beibringen, immer aktiv zu sein. Ja, richtig, ja.
0: ja, ja, das stimmt. Das Aktivität ist ja eine ist ja Art von ganz, ja. auch
1: eine Erziehungsfrage, ne? Wenn mhm. ich wenn ich ständig sage, bleib in Aktion, hier komm schlaf nicht ein, schlaf nicht ein. Ne? Mhm. Mhm. So, Menschen wollen Ruhe und äh, um sie rum stehen Leute, soll so jetzt nicht resilient, du musst ja äh, im, im Rad bleiben, es muss sich ja drehen, und du musst genau. ja teilnehmen an der Drehung und so. Also insofern ist eine gewisse Lautstärke, auch wenn sie sozusagen Background ist, äh, immer auch eine Art von Erziehungsmaßnahme, finde ich. Es gibt da... Ja äh, ich halte, ja. ich halte für mich unkontrollierbare Geräusche, nicht kurze und knappe Geräusche, so wie das Knistern dieser äh, Tüte hier, ähm, das, äh, das halte ich für Folter. Also, also, mich strengt das an. Mich strengt es an, wenn ich einkaufen gehe und ich werde da zugelatscht. Ich meine das aber nicht aus werbetechnischen Gründen, so nach dem Motto: ich will nicht, dass mir die Werbung. Nee, was kognitiv wahrscheinlich äh, eine Genau, bedeutet, genau. Ne? Genau, ich muss, ich muss, ja immer wieder zurückschalten und ich soll ja aber auch abgelenkt werden. Das ist ja der Sinn ist ja, dass ich, wenn ich zu mir selber käme, würde ich wahrscheinlich dann beim Einkaufen eher auf das Produktfacing verzichten und würde in den unteren Regal rein stöbern. Jetzt haben wir ja auch gerade in Inflation, da macht das ja auch, ergibt das ja Sinn. Ähm, und das darf ja aber nicht passieren. Ich soll ja das nicht, äh, soll das ja nicht. <lacht> mhm. So, das, ne, also das, für mich ist Stille halt immer in eine Zuflucht und ich habe eher Angst vor Lautstärke, aber nicht vor eigener Lautstärke, nicht vor meiner Lautstärke innerlich.
0: Okay. Ist dir, ist dir ein, ein Bereich bekannt, an dem, tatsächlich kein, an dem es sozusagen keinen direkten, an dich gerichteten Input gibt oder um es etwas äh, globaler zu sagen, wo wirklich einfach Stille herrscht. Mir fällt dann nämlich ad hoc, außer möglicherweise in, meinen eigenen, in meinem eigenen Kopf oder in meinen eigenen Räumen, also im Privatbereich, fällt mir wirklich kein Bereich ein
1: in der Badewanne. Ne? Früher haben wir ja, als Kinder, ja. wenn wir getaucht sind, haben wir uns die Nase zugehalten. Das ist ein schönes Beispiel. Da ist immer so untergegangen und dann schön. war alles alles dumpf und weg ja, und ja. fern. Und wenn man wenn man irgendwo badet an Seen oder an der Ostsee oder so, dann bin ich zum Beispiel einer, der gerne taucht äh, und dann bin ich weg. Mhm. Und Dann versuche ich das auch so lange wie möglich auszukosten. Äh, einfach tief unter Wasser zu sein und einfach nichts äh, zu hören, also, aber, aber natürlich gibt es da auch Geräusche, klar. Ne? Also die ja, ja, klar. Ja. Frequenz und einem anderen Pegel an dein Ohr, aber die sind irgendwie, äh, die, die bedeuten nichts.
0: Naja, das ist Wobei ich mir
1: vorstellen kann, dass ein Techniker natürlich, wenn er unter Wasser was aufnimmt, sagen würde, das ist mega laut. Ja. Also, das äh, ist es Umständen auch,
0: genau. Aber die Frage ist ja, ist, ist, ist das, was du da hörst, an dich gerichtet? Und da gibt es meines Erachtens nach, das ist ein schönes mm. Beispiel, was du da nennst, mit der Badewanne oder unter Wasser zu sein, kaum Bereiche, wo es das nicht gibt. Überall mm. ist etwas, ein Input, ein Geräusch oder etwas Akustisches mm. an dich gerichtet. Ich habe vor ein paar Monaten mal gelesen, das fand ich ganz interessant, es gibt im Radio einen, einen Mechanismus oder eine, eine quasi Alarmsicherung, dass wenn auf einem Radiosender, ich weiß nicht wie viele Sekunden, ich glaube 30 Sekunden lang Stille ist, wird autom gibt es einen Mechanismus, der automatisch dafür sorgt, dass irgendeine Ansage kommt. Von wegen, bitte haben Sie Geduld, eine Störung, keine Ahnung, damit keine, ich nenne es jetzt mal so oder würde es so verstehen, keine Panik ausbricht, dass da irgendwas kaputt oh. ist oder irgendwas nicht funktioniert. Und das finde ich ziemlich sinnbildlich oder vielleicht sogar symbolhaft für diese permanente akustische Signalzufuhr, die wir egal wo, außer vielleicht echt unter Wasser oder im Bett erfahren und da fängt es aber auch schon wieder an. Im Bett ist es nämlich, glaube ich, nicht so. Ich kenne eine ganze Menge Menschen, die sich hinlegen, um zu schlafen. Aber um überhaupt einschlafen zu können, müssen sie sich etwas akustisch zuführen. Seien es irgendwelche, wie du sagst, Easy Listening-Geschichten oder irgendwelche Rauschen, weiße Rauschen, diese Rauschen, braune Rauschen, also Meeresrauschen und sowas. Oder eben Podcasts und ohne ja, so, diese ja, akustischen Inputs können viele Menschen tatsächlich nicht einpennen.
1: Das geht mir unter anderem tatsächlich auch so. Ich höre auch viel Podcasts, ne, abends zum Einschlafen, höre die dann nicht sehr lange, schlaf dann ein. Mhm. So wie die Zuhörer jetzt, die wahrscheinlich alle <lacht> gerade so. äh, am Wegnicken sind, weil ich sage, was haben die sich denn für ein Thema was gesucht, mein Gott. Stille, <lacht> aber ähm, ich würde das eben auch nicht als Lautstärke bezeichnen. Also ich würde das nicht als was, be naja, schwierig, physikalisch betrachtet ist es natürlich was, aber es bietet ja auch die innere Ruhe an. Das ist ja das, was ich vorhin versucht habe zu differenzieren in Ruhe und Stille. Es, es bietet ja Ruhe an, äh, loslassen zu können und zu sagen können, ich lasse jetzt mal einen anderen äh, reden mhm. und, äh, und habe aber selber Ruhe dabei. Irgendwie.
0: Also, ja, das hat unter Umständen was... Ne. Meditatives oder Kontemplatives oder so.
1: Genau, kontemplativ in ja. dem Sinne ist es schon, weil die, weil, weil ich ja dann sozusagen, es sei denn natürlich, das Thema ist ein Thema, was mich mega triggert oder so. Ja, Es äh, ist natürlich schwierig, kann ich kann mich nicht jetzt hinlegen mit einem Podcast, der äh, Energiepreise diskutiert. So, das wird wahrscheinlich, da wäre ich wahrscheinlich nicht einschlafen, aber ja. das ähm, aber es gibt zum Beispiel eben, ich verweise mal auch drauf, äh, Freistädters äh, Sternen. Dem, äh, Geschichte. Das ist äh, für mich immer ein Podcast, den ich gerne höre, weil er kurz ist und äh, weil ich dann äh, einfach so floaten kann. Ich kann dann einfach wegleiten. So. Und habe aber trotzdem irgendwie noch was mitbekommen.
0: Mhm. So. Bewusst also, oder unbewusst, das ist ja klar. Weil genau, das, genau, ja,
1: ja, genau. Ja. Auf eine gewisse Art und Weise wird da sozusagen Wissen in mich reingeträufelt.
0: Ja, aber das ist doch auch wieder bezeichnend, dass sich mhm. eine Menge Menschen um einschlafen zu können irgendwas rein mm. donnern oder mm. rein träufeln mm. nicht so donnern klingt so brutal es geht ja nicht ja, um lautstärke ja, es geht ja um Indik. das
1: andere ist ja meditativ und meditativ ist ja immer eher bewusst auszusteigen währenddessen der versuch ruhe zu bekommen um zu schlafen äh, die suche nach dem unterbewusst oder naja unterbewusst bewusst geht in dem Sinne nicht so zu trennen aber äh, eher sozusagen unkontrolliert äh, zu schlafen also einschlafen zu können ne? also mhm. ohne dass ich selbst zu viel Kontrolle habe währenddessen Meditation ja auch die bewusste Wahl von Stille ist um also zum Beispiel diese äh, diese Musiken die da geliefert werden ne? so Entspannungsmusik und Chakra Musik oder so, die wähle ich ja, damit ich äh, meditieren kann und dann äh, und aus dem Prozess kann ich aber auch bewusst wieder aussteigen. Also dann ist es zwar auch eine Art von Ruhe, aber die hat eine andere, ein anderes Ziel oder eine andere Funktion. Ne? Mhm. So wie spazieren gehen oder unter Wasser tauchen auch unterschiedliche Funktionen haben aber beides äh, produziert dann sozusagen die Ruhe. Ne? Also insofern glaube ich ist Stille ein ist natürlich sowieso empfunden wie Farben ja auch, das ist ja alles äh, Empfindungsfrage. Also es gibt ja zum Beispiel auch die Aussage Rot. Äh, ich kann wenn ich, zu dir, wenn ich dir sage Rot, dann äh, weißt du nicht, welches Rot ich meine. Die Rotempfindung ist das. Und äh, bei Still ist das ähnlich. Also wenn ich Freunden sage, ich fahre in den Wald, ich brauche meine Ruhe, <lacht> dann äh, könnte es sein, dass jemand sagt, oh, das Vogel gezwitschert also, mm, ja, Das ja. ist so anstrengend. Also also für manche Menschen ist es dann eher anstrengend, sich auf diese eine Art von äh, Geräusch konzentrieren zu müssen. Ich muss lachen, weil ich in, in, in den letzten äh, zwei Tagen habe ich immer diesen Song Natur von... Äh, Deichkind. Von äh, Deichkind im Kopf und, äh, und deswegen komme ich ja auch immer wieder auf Natur zu sprechen wahrscheinlich, weil die, in der Natur da wartet's auf dich, da wirst du beobachtet. <lacht> <lacht> ja, das ist dann das ist ja sozusagen das, was ich vorhin ansprach mit dem mit der Kamera Silenz, mit dem äh, Folterinstrument. Ne? Also dass Leute sich äh, Deprivat deprivatation nennt sich das. Ja. Dass man sozusagen äh, das Gefühl hat, man wird beobachtet, wenn es ruhig ist. Hm, interessanter Gedanke, ja. Das ist äh, ne? dabei ist man wahrscheinlich man selbst, wenn man beobachtet. <lacht> von, von, von sich selbst. Von selbst. Ja. Also. Ja. ja, weil man sich ja auch beobachtet in diesen stillen Situationen.
0: Braucht es also irgendeinen Ersatz. Ähm, ich gebe mal ein Beispiel, ich kenne auch viele Menschen, die mitunter gar nicht so diesen akustischen Input brauchen, aber sie benötigen etwas zu tun. Das, äh, finde ich, passt irgendwie da ein bisschen mit rein. Ne? Es gibt Menschen, die können sich irgendwo hinsetzen und etwas hören, über Kopfhörer oder ohne, und empfinden das dann als äh, kontemplativen Moment, vielleicht kommen sie dann viel besser zur Ruhe und können einschlafen oder irgendwas in der Art oder werden einfach hm. nur ruhig. Hm. Hm. Und es gibt eine ganze Menge Menschen, die äh, müssen etwas tun, also die müssen ihre Hände benutzen hm. und können, das, können sich selbst dabei und diesen Prozess dabei auch beobachten und auch das wird als kontemplativ wahrgenommen.
1: Naja, also es stimmt schon, also ich, ich kann auch äh, Stille empfinden, obwohl ich mit einer mit einer Pfeile, wenn ich diese Holzarbeiten mache, die ich sehr oft mache und sehr gerne, mit einer Feile oder mit einer, selbst mit einer Schleifmaschine <lacht> hm. äh, Holz bearbeite. Also, ne, wenn der Vorgang lange genug anhält, sodass der monoton wird, äh, ja. dann übernehme ich sozusagen, das ist jetzt sehr esoterisch formuliert, auch die Schwingung des Vorgangs sozusagen, mhm. die ich machen muss. Und es liegt sehr häufig tatsächlich im, im händischen Bereich bei vielen äh, Handwerkern oder Künstlern. Also immer wenn das eine monotone Arbeit ist, dann äh, entwickelt das auch eine gewisse Ruhe. Egal, also ich, ich kann ja. mir sogar vorstellen, dass jemand vor einer riesengroßen Presse steht äh, und immer Puh. wieder dieses Geräusch hat, aber trotzdem dabei äh, Ruhe empfindet, weil er sich eben auch daran gewöhnt hat. Ja, also wir filtern ja auch äh, Dinge, die uns stören, äh, filtern wir ja auch raus. Also ich weiß jetzt nicht, inwieweit das schon fast schon äh, sozusagen eine kakophonische Situation wäre, wenn ich äh, äh, an der Straße stehe und eigentlich die Autos gar nicht mehr höre.
0: Ja, das Ich weiß
1: nicht, ob das eine Gegenreaktion meiner meiner Psyche ist, die sagt, ich muss das wegtun. Also das will ich nicht hören. Ja, das strengt mich an. Äh, kann aber sein. Also das, da bin ich mir. Äh ich glaube, medizinisch gibt es dafür auch schon
0: genügend Studien, die ja auch belegen, dass, wenn man zum Beispiel an lärmbelasteten Straßen lebt, mhm. wohnt, dass man das selbst zwar nicht wahrnimmt, das aber mhm. tatsächlich einen großen Einfluss auf die physische und psychische Gesundheit ja, ja. hat. Das heißt. Klar,
1: ja, Schutzmechanismus sozusagen. Ne? Schutzmechanismen, aber wenn die funktionieren, dann schützen sie ja auch. Ja, nur dass
0: du wahrscheinlich darunter leidest, ohne es selbst zu bemerken.
1: Das weiß ich nicht. Also zum Beispiel Angst. Ich hatte heute so ein interessantes Gespräch, was mich auch in den Empfindungsbereich hier mit Stille und so weiter. Mhm. Schutzmechanismen, wenn wir jetzt einmal bei dem Thema sind, Angst sei äh, kein guter Ratgeber, und ich da entgegnen würde, der Beste, den die Menschheit ja hat. Ja. Weil also, in dem Moment, wo ich Angst empfinde, die ja zwar reflexhaft auftritt, werde ich natürlich schützende Handlungen machen müssen, begehen müssen. Und wenn die mich dann schützen, dann war die Angst ein guter Ratgeber. Also Mut ist eher äh, dann nicht so der. Ja. Gute Ratgeber aus meiner Sicht, finde ich
0: interessant, weil über das Thema Angst habe ich auch vor wenigen Minuten nachgedacht, weil ich selbst so ein Angstgefühl, Angstempfinden hatte. Und was ich bei mir bemerke immer wieder, wenn solche Situationen auftreten, ist, dass äh, gerade dieses Angstgefühl durchaus dazu befähigt, dass man sich viel mehr auf einen bestimmten Punkt oder auf eine Problemlösung, was auch immer fokussiert. Problemlösung muss. Ist, das,
1: ist das richtige Wort. Ja. Genau. Ja. Genau. Man, man, man empfindet Angst und dann baut man sozusagen, ob das jetzt nur, nur allein psychisch ist oder sogar eben physisch, ne, ja. baut man mit Reflexen eine Schutzsituation. Richtig. Ja. Und das mhm. ist nichts Falsches. Das kann nur Gut sein, weil ja die, solange das sozusagen keine hausgemachte Angst ist, sagen wir mal, es gibt ja eine unrealistische Angst, wie zum Beispiel, ich fürchte mich vor Gespenstern, die nachts in meine äh, ja, hm. Gemäuer eindringen, das hat ja eher was mit Halluzinationen zu tun währenddessen, wenn man eine Angst vor äußeren Umständen hat, also exogen verursachte Problemlagen wie zum Beispiel Energiepreise, das ist mein neuer Hashtag, die ich ja mir nicht selber verursache, dann oder die ich nicht halluziniere, sondern die wirklich da sind, ja. dann finde ich das immer sehr vermessen, wenn Menschen sagen, Angst ist kein guter Ratgeber. Absolut, so. finde ich und, auch so. Und so ist es sehr häufig, auch wenn man sich zurückziehen will, obwohl einem ja, Psychologen, Ärzte, Life-Coaches und was weiß ich nicht, wie die alle heißen, bis hin zu tatsächlich dann Yoga-Trainern oder Mediationsexperten, die einem alle raten, man soll sich mal rausnehmen, zurückziehen, sich Ruhe geben, in dem Sinne ja Stille auch, ne? Und, und dann wird man aber gar, man, dann soll man das gar nicht machen. Also man wird gar nicht gelassen. Man wird gar nicht gelassen. Nee, man wird nicht äh, in den Rückzug äh, gelassen.
0: Mhm.
1: Also hart formuliert, ähm, wann entscheidet denn wer, wann ich wieder Lautstärke brauche. Also der Psychologe oder ein, äh, ein Meditationslehrer oder wie auch immer, rät mir, mich zurückzuziehen, um mir Ruhe zu gönnen und Stille zu geben. Und dann, äh, dann mache ich das und dann kommt einer und entscheidet, dass es das jetzt vorbei ist. Mhm. Also ich meine nicht den Meditationslehrer. Der, wenn, wenn das ein echter, und guter Meditationslehrer oder Psychologe ist, dann lässt er dich auch 20 Jahre in dieser Stille, wenn du es möchtest. Aber das geht nicht.
0: Ja, ich finde das ein riskantes Unterfangen. Es ist wirklich sehr, sehr gefährlich, was damit betrieben wird. Ich habe da so eine ähnliche Erfahrung. Es gibt ja so bei diesen Smart Watches äh, die Möglichkeit, dass man über den Achtsamkeitsmodus hm. der eigenen Uhr Beispielsweise atmen kann. Ne? Also, leg mal eine Atempause ein. Das finde ich mhm. noch einigermaßen okay und plausibel, sich hinzusetzen und meditativ dem eigenen Atem zu lauschen, eine Minute lang, um ein bisschen runterzukommen. Ist klar. So. Was ich echt extrem interessant finde, aber eben auch gefährlich ist, es gibt auch Reflektieren zum Beispiel, also Reflektierungsvorschläge oder Tipps die, das habe ich festgestellt, weil ich das testweise in den letzten Monaten mal so ausprobiert habe, was da so für Vorschläge kommen, wie die dich dahin bringen wollen, wirklich gefährlich sind. Also beispielsweise, mal sehen, was ich jetzt gerade, ich drücke hier gerade auf meine Uhr rum, äh, äh, Denke an etwas, das du sehr gerne machst und warum es dich erfreut.
1: So, Ja, dann mach doch, ich, das, ich warte hier. Ich mache
0: das jetzt, ich drücke jetzt hier auf <lacht> beginnen, das dauert jetzt eine Minute lang, dabei wird natürlich auch mein Puls gemessen und so hm. und naja, also gerade, ich kann ja mal laut denken statt leise. Das Podcast ist tatsächlich etwas, was ich gerne mache, weil, jetzt sind wir wieder beim Thema, ich da einen Austausch habe und eine Austauschmöglichkeit mit einem anderen Menschen. Und naja, wahrscheinlich kommt dann auch noch so ein bisschen Eitelkeit mit dazu, dass man das anderen dann zu Gehör geben will, weil äh, man möchte gefallen oder man möchte anderen vielleicht helfen, whatever, keine Ahnung. Und während ich das hier so alles erzähle, gucke ich auf meine Uhr und sehe dann so schöne äh, Flüssigkeiten, die auf der Uhr herumlaufen und wellen und I don't know. So, Es gibt aber wirklich ganz gefährliche Vorschläge. Die Minute ist übrigens immer noch nicht vorbei. Eine Minute kann verdammt lang sein. <lacht> ich hatte das Gefühl dass das arg gefährlich ist, ah hier, so fertig, ich trage dieses Gefühl der Sinngebung äh, mit dir mit oder so ja. Ähm, also was, ja, ne, also es ist schon ähm, ja. mhm. Sinngebung so, ich mache mal noch einen, vielleicht kommt jetzt so ein Beispiel, was ich eigentlich bringen wollte, Mache eine kleine Pause mhm. achte in dieser Zeit auf jegliche Emotionen, beurteile sie nicht achte nur darauf, was in Erscheinung tritt, so das finde ich übelst gefährlich. Ja, klar. Also, das ist so grenzwertig. Ich hatte, ähm, genau, ich hatte zum Beispiel da mal den Vorschlag oder die Aufforderung, ich möge mich daran erinnern, wie es ist, wenn ich von anderen Menschen geliebt werde. <lacht>
1: Und wie sich das irgendwie anfühlt, sowas in der Art irgendwie,
0: ja? Sorry, so. sorry. Oh und yeah, oh ich mein, dachte so, what the oh fuck? Also wenn ich jetzt ein Mensch bin, der psychisch mhm. irgendwie labil ist oder sich vielleicht gerade in einer psychisch instabilen Situation befindet, dann danke ich der Uhr und springe vielleicht irgendwo hin. So. also Und das hatte ich echt ganz oft, solche Vorschläge von der Uhr, wo ich dachte, alter Falter, dass das überhaupt so geht,
1: Ne? Ja ja, 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 Also da würde mich, also ist die geschmacklos, das ist auch geschmacklos. also Ja, weil, das sowieso. Ne, weil, also weil du wirst ja getriggert, also da, da ne? läuft ja ein Trigger. Also ne? kann ich sagen, denken sie daran, was sie empfinden, wenn sie an den Tod denken. Ne? Ähm, also. <lacht> Ja. ist Naja, das kann ja, also ja. Ne, kann ja für Menschen, die sozusagen invertiert, psychologisch invertiert orientiert sind, ähm, kann es ja einen Zusammenbruch bedeuten. Also ich würde nicht sagen, psychisch labil, weil das sind wir alle...
0: Das stimmt, ich, ich, da hast du recht, ja.
1: Ich kenne wieder niemanden, der perfekt ist. Und <lacht> und da kommt wieder dieser alte Spruch, nicht nobody is perfect, sondern uh, everybody is imperfect. Ja. Ähm, ist meine Devise, also Mensch als Mangelwesen zu betrachten und zu sagen, naja, was so und, und deswegen ist jede Art von Ratschlag, die über, ich bin jetzt mal keck und sag was digitalfeindliches über Geräte kommt, mhm. <lacht> die ja keine Indizionalität haben, also das Gerät äh, besitzt nicht die Entscheidungsgewalt sozusagen auf einer auf, auf unserer Ebene, auf der intentionalen Ebene, sondern das Gerät hat ja eine Messung irgendwie deines Pulses und jetzt äh, stell dir vor, dass äh, du du du, ähm, du, 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 du läufst gerade, weil du Sport machst, ja, machst halt Sport und das ist halt gut für dich und du äh, joggst gerade und das Gerät misst jetzt deine Pulssteigerung und schlägt dir dann äh, vor, äh, den Sex ruhiger anzugehen.
0: <lacht> ja, ja, den, 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 ja, ja, diesen Spaß hatte ich auch. Also, ne? ja, also ja. das
1: Gerät hat ja überhaupt keinen äh, Zugang zu mir tatsächlich so, ne? Also das also hier ist der Mensch und wird weiterhin auch immer gefragt sein. Das ist überhaupt keine Frage. Das ist ja. natürlich solche Maschinchen da äh, mit ihren KI-Versuchen. Was ich übrigens muss ich auch noch mal sagen: Ich muss es loswerden. Wir haben ja wahrscheinlich mal irgendwann noch den KI-Podcast, wo wir mal darüber reden. In Schrödingers Katze. Ich es vermessen finde, dass weltweit alle Menschen der KI was beibringen müssen. Also, who the fuck bin ich, dass ich in einer bescheuerten KI was erklären muss. Also mit anderen Worten, wir alle sind nicht nur Labor, äh, kleine Labormenschen, die äh, von der KI oder von den Deep Learnern getestet werden ja. sollen. Das ist nämlich die Angstsituation, sondern was mich aufregt, ist, dass ich Lehrpersonal bin. Mhm. und ich kriege das eher Kosten nicht vergütet. Los. Ich bin kostenloses Kosten Lehrpersonal, weil ich dieser KI ständig beibringe, wie dieses richtig zu verhalten hat und kriege dafür ja. keinen Pfennig. Also ja. das ist also normalerweise müsste man ja jeder Internetseite, die so ein äh, Tool hat, so schwach KI-mäßig irgendwelche, ich habe jetzt hier so ein eine äh, ne KI, die gerade lernt mit dir, müsste man eigentlich eine Rechnung schicken und sagen, seid ihr völlig äh, blöde. Ich bin noch kein Didakt, ich bin noch kein Pädagoge geworden, was soll ich denn jetzt der KI was beibringen? Ich geht mich das, an. Ja, das
0: bringt uns aber zu einem interessanten Punkt, nämlich nochmal diese gesellschaftliche oder wirklich auch systembedingte Situation, in der wir uns befinden und zwar, ich sag jetzt mal, in einem demokratischen Gebilde, wie mhm. es eben die Bundesrepublik ist oder was auch immer, welches andere Land auch immer. Es scheint ja irgendwann wahrscheinlich der Moment eingetreten zu sein, wo bemerkt wurde, dass diese wir haben oft schon darüber gesprochen, so dieses äh, um sich selbst und um irgendwelche Dinge zu oszillieren, wahrscheinlich einfach jetzt zu schnell ist und zum Schaden, ähm, nun, ich sag jetzt mal, des, des Marktes sein könnte, wenn man das jetzt übertreibt. Und mhm. Irgendwann kommt ja dieser Moment, wo dann irgendwelche, wo, wo gegen gesteuert wird in Form von Yoga, Meditation, bla, blub, mm. keine Ahnung, mm. um ähm, den Menschen wieder irgendwo äh, ein wenig diese Ruhe zu vermitteln, die es braucht, damit er weiterhin funktionieren kann, wie er soll. Gleichzeitig werden natürlich all diese Dinge wie Meditation, bla, bla, bla und so weiter und so fort äh, gewinnbringend eingesetzt. Das ist, natürlich, das ist ja das Wesen <lacht> des Kapitalismus, ist ja klar. Mm. Aber mm. interessant, oder? ich, ich habe mich auch gefragt, in Sachen Stille, wie, wie ist das wohl gewesen in, in Gesellschaften? Meine, stellen wir uns einfach mal irgendwelche 14 feudalen, genau, feudalen Gesellschaften <lacht> in, im 15. <lacht> 16. Jahrhundert vor, wobei 16. Jahrhundert wahrscheinlich schon fast der Beginn dessen ist, dass zumindest bestimmte Schichten irgendwann Zugang zu Dauerinput hatten und anderen das versagt wurde. Das, wie du sagst, kann ja auch eine Folter sein. Wann hat mhm. das denn begonnen und äh, wie kommen, ist es denn notwendig, dass wir uns einfach weiterhin hier in diesem Raum bewegen müssen? Naja, physisch müssen wir das wohl, das ist klar. Mhm. Aber müssen wir uns denn permanent diesen. Kommunikationsinput und Signalzwang, der uns in allen Lebensbereichen begegnet, müssen wir uns dem denn echt äh, anschließen, hingeben? Also, nee. Nee,
1: anschließen und hingeben heißt ja nicht, äh, das, das sind ja deine Entscheidungen. Ähm, die, nee, das ist meine vorhin... Entscheidung,
0: wenn ich in den Laden hm. gehe, um mir etwas zu essen zu kaufen und ich werde da, wie du vorhin beispielhaft äh, gesagt hast, zugetextet von irgendwelchen hm. Gesängen oder Werbung oder keine Ahnung, ist hm. das nicht meine Entscheidung. Ich ja, du musst ja nicht ja. in den Laden gehen. Nee, muss ich nicht, aber dann verhungere ich
1: ja. Ja, dann, dann, dann <lacht> okay, <lacht> interessiert gut. jetzt gerade keinen, ob Nein. du verhungerst. Das ist, was ich schon, was mir die ganze hm. Zeit auf der Zunge liegt, was zwar gar nicht in diesen Podcast gehört, gerade, also in unser Thema, aber diese absolute, finde ich, schon Disharmonie zwischen Demokratie und Kapitalismus, das ist so ein. Äh, Blödsinn, ehrlich. Also ich kann es nicht anders beschreiben. Ich, ich komme ja immer mehr an die Grenze, mich, also ich bin ja kein Demokratiefeind, im Gegenteil, ich bin Demokratiefreund, äh, aber der Kapitalismus verhindert ja zunehmend mm. <lacht> demokratische Prozesse, mm. äh, sodass du gar nicht mehr wehst also soll ich mich jetzt hier, ich kann mich zwar demokratisch verhalten, aber dann verhalte ich mich inzwischen ja fast regelmäßig unökonomisch. Also also, das hat ja überhaupt keinen Wert mehr für mich. Also, der Begriff Demokratie scheint mir so eine Art Lack zu sein, den man auf diese Industrie- und Wirtschaftsform draufgepinselt hat. Und deswegen, wenn du in den Laden gehst und du dort äh, zugeballert wirst, das meine ich ja. Das ist ja sozusagen die Entfremdung von außen. Ähm, ich meinte ja, ich meinte ja, dass diese Entscheidung, sich dem zu entziehen, das kannst du ja durchaus machen. Das, also du, du willst ja das eine und musst dann das andere mögen, sozusagen. Das ist äh, das Gesetz dieser Problematik, wie in fast allen Widersprüchen. Also Newtons Drittes, ne? wer, wer, was, äh, wer wohin will, muss was hinter sich lassen. Äh, das ist Energie. Schluss, aus, fertig. Und wenn du, äh, wenn du weg willst davon, dann musst du auf andere Dinge verzichten. Das ist so.
0: Ja, hm. und und
1: also, ne, und das war, und ich weiß, weil du fragst, wann hatten das angefangen? Also, hm. ich denke, das ist ja immer in der Menschheit dieses hier Spielmann, Spiel auf, ne? Und dann geht das hm. los. Und dann, dann, da beginnt sozusagen der Prozess. Weswegen ich immer auch, äh, ich bin jetzt kein unbedingter Fan dieses Satzes, aber ich denke seit ungefähr 20 Jahren über den Satz nach Culture is not your friend von Terrence McKenna. <lacht> Interessant. Ne, also, Terrence McKenna hat einen Video gemacht äh, das, und dann sagt er, äh, Culture is not your friend und begründet das dann ausgiebig. Das kann man sich ja selber ansehen. Aber das ist tatsächlich mein Problem, dass äh, ich äh, Kultur, die ich mhm. auch übrigens nie definieren konnte, wo anderen das sehr leicht fällt, schnell mal irgendwie zehn Definitionen von Kultur auf den Tisch zu packen und das ist dann verknüpft mit Zivilisation und Gesellschaftsordnung und mhm. Einzelpersonen, Monarchen äh, bis hin zu was und das suggeriert uns immer, Kultur sei was Schönes, was äh, Annehmbares, was Notwendiges und dabei kann Kultur ja was oder ist Kultur rein rational betrachtet, was kann auch sehr was Grausames sein. Also ja. ich, ich wäre nicht gern, so wie das bei Historia Universalis über die Mongolen gesprochen hat, wäre also nicht gerne <lacht> Äh, jetzt kommt, in dieser kommt jetzt? Zeit in so eine Mongolentruppe truppe reingeraten, so. die dann mit dir ja. äh, Kultur leben, also ihre Kultur leben, so, ne? So, aber gleichwohl ist natürlich die heutige Kultur ebenso brutal übrigens. Ja, 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 also genau. ich sehe nicht, ich, ich, kann, ich, also, ist immer sehr kurz gedacht, wenn man jetzt sagt, äh, ja, aber ich kann doch hier alles kaufen, ich habe doch alles, alles schön, alles super, alle Chancen, alle Möglichkeiten und so. Äh, und dann weiß ich aber tatsächlich jedes Mal, wenn ich ein blödes T-Shirt mir anziehen muss, dass da irgendwie in Indien und in mhm. Pakistan und in Afrika Leute dafür drauf gehen. Das ist genau das, was wir machen. Und mit der Ruhe und der Stille, das ist ja alleine schon, dass wir das thematisieren, ist schon wieder so ein tatsächliches Weltbild. Me Meldmalstatt betrachtet, Luxusproblem, ja, na klar, na klar, wir sitzen jetzt hier und sagen, wir reden über Stellen oder so, rausnehmen und so, Und stell dir mal eine Mutter äh, äh, in, in, in Kaschmir vor oder so, ne, mit ihrem Kind im sozusagen Dauerbürgerkriegszustand irgendwie äh, Dinge auf die Reihe zu kriegen oder Ukraine oder ne, da geht das gar nicht, also das, also das ist der Punkt, verstehst du? Naja gut, das, ist, das führt zu weit, weil es ist Sozialpolitik. Ja, das ist natürlich
0: eine, ist natürlich eine harte Keule, die du hier gerade schwingst, finde
1: ja, ich. Ja klar, sorry. Ich, nee, nee, ja, nee, nee, nee. nee. Heißt, also, sorry, das ist, ich kann ja nicht du
0: anders. Ich meine nur, damit kannst du quasi alles ad absurdum führen oder sagen, was
1: soll der Na, Scheiß, klar. warum reden wir ja, drüber? Ja, ja. Ne? Ja, ja, weil ja auch alles ja, absurd ist. Ja, ja es jetzt ist, ist haben wir das, das. Nächste Keule, zack. Also ich zum Beispiel bin ein großer Fan von Astralreisen. <lacht> naja, ich, äh, naja, es ist, äh, was, was ist bei mir, also weil das Stille für mich ist zum Beispiel, mache ich es ja gerne, dass ich mir einfach äh, vorstelle, ich fliege irgendwo hin, zack, so. Also, ich fliege in irgendeinen Nebel. Also, ich gucke dann, finde da irgendeine Galaxie und eine Galaxis und finde die spannend und sage, so, die ist geil, die ist bunt und so. Ist ja natürlich nicht wirklich so, aber. Und dann äh, fliege ich da hin. Mhm. Was haben wir unseren Kindern beigebracht? Früher musste Schafe zählen oder so. Ne? Ja. Dann schläfst du ein. Also um Ruhe zu finden, um still zu finden, mache ich häufig auch sowas. Ähm, inwieweit das dann, wenn das lucide wird, wenn ich dann im Einschlafen bin und äh, und war tatsächlich irgendwo im Andromeda Nebel, äh, das weiß ich ja nicht. Ich kann ja nicht wissen, ob meine äh, Seele wirklich reisen kann. Keine Ahnung. Also, hm. Und ich will jetzt nicht zu ehrlich von denjenigen. <lacht> wir haben vorhin, aber, wir wollen nicht über Religion sprechen. Nee, <lacht> wobei, Stille in der Religion auch ein Thema ist. Das habe ich vorhin auch äh, kurz Totenstille, dringelegt. Grabestille, Trauerstille. Also, also ja, aber wird ja
0: immer wieder konterkariert von, wie du sagst, so repetitiv immer wiederholenden äh, Gebeten, Gesängen, mm, whatever. Mm, aber so ja. Stille. Also, also geh in die Kirche, setz dich ja. da hin und du hast Stille für dich allein, wenn du allein bist. Ja, maximal, höchstens. Ja, ähm, Aber darüber hinaus nicht. Das ist interessant. Das, ich, ich finde, es gibt, glaube ich, echt, sollte es vielleicht irgendwie Schutzräume geben, so, wo man echt mal zur Ruhe kommen kann. Das wäre natürlich jetzt äh, die eigenen vier Wände, sozusagen, mein eigener Schutzraum. Aber selbst ja. da bin ich ja einen winzigen Knopfdruck entfernt davon, dass ich mir das auf allen Kanälen geben kann, egal ob akustisch, egal ob visuell, ob, egal ob körperlich, whatever, mhm. wird mir da mhm. Fall geboten, damit ich mich wegschieße, damit ich mhm. ständig mir was zuführe, was mich, und das ist meine Vermutung, vom Denken, vom das klingt fast, bist du verschwommen. Die da oben, die halten, die halten
1: mich ab vom Denken. Ja, aber
0: ja, ja nee, ist ja. schon klar, ist meine eigene Entscheidung, ist mir schon ja. klar. Ja. Aber es um, ist schon interessant. Also wenn wenn die Menschen mehr, das ist geht ja auch fast ein bisschen in Richtung bedingungsloses Grundeinkommen. Ich hatte lange Bedarfsgerecht, die Idee. Bedarfsgerecht,
1: bedarfsgerechtes
0: Grundeinkommen. Na, wir reden jetzt nicht, ja, <lacht> jetzt wir reden nicht über das BGE. BGE.
1: Bedingungsloses
0: Grundeinkommen. Klopptes Grundeinkommen. <lacht> nee, ja, aber -E. da hatte ich lange Zeit, äh, hatte ich so die Vermutung, dass das auch gar nicht gewollt sein kann, weil das bedeutet, dass die Leute -E. sich nicht mehr um existenzielle Dinge mühen oder Sorgen machen müssen und plötzlich ja. Zeit haben über Dinge ja. nachzudenken, die so gar nicht äh, möglich
1: wären. Ja, gerade jetzt, wo wir den ganzen Kolonialismus nicht mehr haben dürfen. Also wir wir haben ja keine Kolonien mehr. Wie, ne? Also Solange wir andere Menschen ausbeuten, kannst du ja sowas wie das BGE machen. Äh, das ist natürlich Zynismus aus jetzt. Ne? Mhm, ist klar. Danke. Ja, nee, ach, ach, bist du, bist du reingetappt, so, ja? Nee, nee. nee das ich mein, um Gottes Willen. Also, das ist, aber das meine ich damit. Also, diese ganzen, äh, Verbesserungsvorschläge, First World Problems, die wir haben. Und ich appreciate das schon. Also, dass, dass ich sehe, dass wenn die, wenn die, äh, Kolonialsituation sich für uns verändert, wir natürlich dann mehr zur Leistung gezwungen werden. Ja. ja? das merkt man ja auch deutlich, also überall ne, mit dem Wegfall, äh, Afrikas jetzt Stück für Stück, ne, so peu à peu verschwindet, das wird von anderen dann kolonialisiert, ist klar, äh arme menschen die sich nicht wehren können da unten ne, in afrika warum sagt man unten eigentlich ist das uh, unten naja südlich halt ne ähm, die sich nicht wehren können aber ja immer wieder sozusagen der der sündenbock des problems der westlichen welt tatsächlich sind also und da gehört eben auch dieses meditieren rein und da ist gehe ich auch noch mal weiter an der stelle also nicht, um den Menschen das Recht abzusprechen, zu meditieren. Das wäre ja genauso bekloppt, wie zu behaupten, alle müssten meditieren. Wir haben so einen gesellschaftlichen Stream, dem ich nicht mehr ganz folgen kann, weil wir gerade in den westlichen Ländern, ich sage nicht Demokratien, in den westlichen Kapitalismen immer mehr Aneignung auch betreiben von Dingen, die wir wahrscheinlich nicht können. Ich will nicht sagen, nicht verstehen, weil irgendwann kann man es verstehen, aber wir können es irgendwie nicht. Wir können es nicht. Also ich meine, wenn ich den, den Mittelklasse Europäer äh, meditieren sehe in irgendwelchen Läden, wo draußen ein japanisches Zeichen dranhängt, was er nicht versteht oder ein chinesisches. Und dann geht er da rein und setzt sich im Kreis hin und meditiert. So. Das sind für mich immer so, ähm, ich will nicht sagen, ich, ich, ich würde das nie. Äh, ähm, ähm, also bewerten wollen. Ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe es oft nicht. Aber ich weiß nicht, wo mich das gerade hinführt, dieser Gedanke. <lacht> Keine Ahnung.
0: Ja, es führt mich ähm, jetzt zu der Frage, was hätten wir denn da im Angebot? Ja,
1: das wir, ist schon, das wir ist schon wieder kritisch, weil das wieder sozusagen ja, das äh, wir, uns, Gesellschaft, Deutschland, Vergangenheit, äh, Lokale und vor allen Dingen Tradition unserer Stille, äh, da kommt dann am Ende der Schwibbogen raus. Äh, ja. Äh, sitzt ja. vor dem Schwibbogen mit einem mit äh, Glas, mit einem Glas Obstler und... Äh, und bist der Meinung du hast deine Ruhe gefunden aber das mag ich den Leuten auch zugestehen die das können wenn die das wollen hm. ich, ich betrachte halt tatsächlich diese Form von Meditation Yoga und so weiter das betrachte ich übrigens äh, nicht schlecht ich mag das sehr ich mache das auch selber ne? also äh, solche Sachen aber ich sehe dass das äh, tatsächlich nicht flächendeckend stattfindet und das irritiert mich ein bisschen weil in den ländlichen Gebieten ist das eben nicht da. Da ist es dann eben wirklich. Ja? der Moment
0: Sekunde. In den ländlichen Gebieten. Okay, du meinst, fe es fehlt äh, die Möglichkeit, das Angebot in den ländlichen Gebieten zu meditieren oder meditativ irgendwie unterwegs zu sein.
1: Ja, ich glaube schon. Also, vielleicht äh, haben die, die ländlichen jetzt nicht Gebiete von ja. Reden, ja, ne, ja,
0: eben. Also, die ländlichen Gebiete haben halt dann vielleicht im mh. Gegensatz zu urbanen Gebieten den Vorteil, dass sie eben das Rauschen des Waldes zum Lauschen haben, während sie draußen sitzen und eine Pfeife rauchen oder so. Keine Ahnung. Also pff, Wofür ist das ist gerade hin? Ich bin ein bisschen verwirrt. Ich bin gerade. Um,
1: ja, ja, es, es, es bringt zwangsläufig durcheinander, aber ich habe jetzt hier auch so einen komischen Techniereingebracht reingebracht irgendwie. Ja. Ich wollte das vermeiden, aber das geht irgendwie nicht. In meinem Kopf baut sich das nicht zusammen, dass das irgendwie, wie finde ich den Begriff dafür äh, authentisch? Ich bin, ich muss manchmal so, äh, so, so unkontrolliert lachen, wenn ich an so einem, äh, wenn ich an einem Raum vorbeikomme, wo Leute sitzen, die meditieren, und ich weiß, äh, also, ich, ist, also ich, ich die fühlen das sich gut gemein. und das ist auch okay. Na Moment, ich lache die nicht wirklich aus. Nee, ich, mir, ich muss, wikur, ist, nein, <lacht> <lacht> gehst du zum
0: Prust! Prust.
1: <lacht> genau. Marcel, <lacht> nein, <geh>. Marcel, Prost. <lacht> <lacht> ja. Nein, ich gehe geh an so einem Laden vorbei und, äh, und äh, die Situation wirkt auf mich irgendwie äh, grotesk. Mm. Es amüsiert mich halt. Mm. Ob, ob, obwohl ich natürlich weiß, dass es das in den äh, asiatischen Ländern und auch in den, äh, in, also in den vorderasiatischen Indien und so weiter, gibt es das ja. Das ist ja nicht die Frage. Auch arabische Musik ist ja darauf ausgelegt, gibt es ja auch genügend äh, Möglichkeiten in sich zu gehen und so weiter und zu fließen und so. Ne? Das das, das, ich habe das schon, aber das passt. Das, das, ich habe dann ganz komisches Gefühl. Okay. Das ist ein komisches Gefühl einfach. Also ich sehe aber das liegt vielleicht auch daran, dass ich den Deutschen mir immer vor kartoffelschälend vorstelle. Äh, maximal. Ich, da, da, äh, sind bei
0: ja. da sind wir wieder beim Bier. Da
1: sind wir wieder Ich habe auch so ein. Ich <lacht> bild von unserer gesellschaft das irgendwie das nicht zulässt dass jetzt äh, die frau im, äh, im in irgendeinem amt plötzlich sagt ich gehe mal kurz in den yogaraum so hm und dann macht die das wirklich und dann kommt sie aber wieder zurück und äh, und sagt dann äh, ja jetzt haben wir noch keine Telefonsprechstunde. also so, mhm. ne, so merk da, schon ja so du, du trägst einiges hier mit rein das ja, da. ja, entschuldige das tut mir <lacht> leid das können wir ja alles in können Einzel wir noch können wir mal. vielleicht uns
0: äh, weil mhm. die Sendezeit. einigen äh, einigen neigt <lacht> sich dem Ende zu nein aber können wir uns dann irgendwie können wir denn vielleicht den HörerInnen irgendwie noch mit geben, ob es, naja, gut. Hältst
1: du es denn für mhm. sinnvoll, <lacht> mitgeben, alter Pädagoge. Ein mitgeben. Alter, ähm, einen mitgeben. Einen mitgeben, ja noch nicht
0: mit hier. Oder? Hältst du es für sinnvoll, irgendwie noch äh, einen Hinweis zu geben oder einen Tipp zu geben, wie man für <lacht> sich nee. selbst irgendwie zur Ruhe kommt und stille nee. Äh, hin... Nee, nee, nee. nee, ne? hm, nee. nee, ja, nee, nee. Gut, nee. gut. Und du, du, äh, hältst du das für okay, die Situation, also die, die Situation, hältst du diesen Zustand der dauerhaften Beschallung, das meine ich nicht lautstärkemäßig, sondern dauerhaften Input, äh, hältst du das für okay, akzeptabel oder nee.
1: nein? Nee, noch nie, noch nie. nie. Das, ich ich habe also ich, ich hab zwar nicht das gleiche Bild, aber es gibt da so einen Trigger, äh, früher war das üblich in Ferienlagern in dem verschwundenen Land ddr äh, war das äh, üblich in so Ferienlager, dass da früh so, äh, so, das kennt man noch aus alten russischen Filmen, so äh, Lautsprecher, die überall in den Ecken hingen und die ging plötzlich an und dann hast du mit ja. so einer Sch also ja. Beschallung im wahrsten Sinne des Wortes, ja. Also, Dobre Utra, oder guten Morgen, das ist in Russland. In ah, okay. fünf Minuten auf dem Appellplatz und so, ne, ähm, ja. und dann wurde das alles so durchgeschallert und dann kam irgendwie Pioniermusik, erinnere ich mich, in so <lacht> komischen Pionierlagern. Kleiner Trompeter und, und so. Hm. Na, das ist ja noch, eine, das ist ja noch eine, eine schöne Sache. Ach, das ist schön, ja, okay. Ja, schön, es ist traurig halt, es, ist halt, ja. es nimmt einen halt irgendwie mit, ne, ja.
0: Gibt es übrigens immer noch im, im, in vielen osteuropäischen Dörfern, also osteuropäisch im Sinne von Tschechien, Slowakei, mhm. ich glaube auch Russland, wo überall noch die diese Lautsprecher an den Krau Masten hängen ja, ja, und ein ein sonntags wird dann oder? immer durchgefunkt. Äh, oh, okay. wer gestorben okay. ist, wann, oh Gott. hm. welcher Gottesdienst stattfindet mhm. und mhm. was mhm. weiß ich.
1: Naja, das ist halt so wie früher die und die überall hinkamen, erst spielte einer mit der Laute äh, sein, die Vormusik und der, und der Herold hat dann verkündet, der König hier und Ja und, und jetzt ist das alles
0: individualisiert, jeder kann sich das anmachen, wann er möchte,
1: mhm. kommt Führer rein und fertig ist. Genau, wann er möchte. Das ist der Punkt. Da sagst du es. Mhm. Du hast ja auch noch ein anderes Tool auf deinen elektrischen äh, Empfangsgeräten, Endgeräten, auf deinen digitalen Endgeräten. Hast du noch ein anderes Tool? Da steht nämlich Bildschirmzeit. Ja, das habe ich ausgemacht. Ja. Das will ich ja, nicht nee, wissen. Klar. Warum? Aber das ist.
0: <lacht>
1: <lacht> <lacht> nee, 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 nee. Das ist mir zu viel Kontrolle. Ich kenne Leute, die haben so viel auf ihre Bildschirmzeit-App geguckt, dass sie eine Bildschirmzeit immer weiter erhöht haben. <lacht> Infiniter Regress nennt man sowas, katastrophal. Also nee, ich finde das nicht okay, ich ich kann mit der Beschallung nicht anfangen, mich mich es gelegentlich, manchmal schalte ich's ab innerlich und denke, muss jetzt nicht hören, aber ich weiß natürlich, dass das, dass das eine, eine ewige Belastung ist. So wie unser zum Beispiel unser sonores Reden in diesem Podcast. Podcast sonor, ja. Sonor, immer die ganze Zeit in deinem ja, Stimmen reden. Aber da beißt sich die Katze, Katze Schrödingers Katze, beißt sich in den Schwanz. Ja, ja, ja. Oh, nee, wir, machen, das, mal, wir oh, machen jetzt mal leise oh, die Kiste auf, karakter. ganz leise. Damit das schmeißen Leckerli rein. Komm, wir schmeißen den Leckerli äh, rein. Und, und, die, und, und die wir Kiste. schauen
0: nach und die schläft. Sie also schläft Ach,
1: einfach, glaube ich. Sie schläft. Also, er war eingeschlagen, oder? Ja. Durch. Und, fuck, 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 fuck. Wir haben ja. die Katze so gelangweilt ja. äh, mit Stille, sie einfach eingepennt ist. Mhm. Wollen wir sie wecken oder wollen wir sie liegen lassen? Ich würde sie liegen lassen. Liegen lassen.
0: Ja. Wir werden sie das nächste Mal mit einem interessanten Thema wieder wecken. Ich mhm. sehe schon, ich, da dreut schon was. Ähm. Wenn es nicht die KI ist, dann zumindest Authentizität oder sowas.
1: Weil oh, das, Authentizität. Ja, das, ja, ja, weil das, 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 das habe ich mir hier notiert. Authentizität, bitte. Oder Autoland. Autoland, Autoland. ging auch. Autoland, Autoland ginge auch. Ja. Autoindustrie. Gut. Äh, gut, Katze pennt. Ihr auch. Ihr auch.
0: Bewertet bitte wie immer diesen Podcast äh, und ja, wir hören uns dann am letzten Montag des äh, nächsten Monats
1: irgendwie sowas. Und einen schönen guten Morgen.